0: Всем привет! Это Идыш-подкаст «Звуковая дорожка из прошлого», записанная в настоящем ради будущего. Проект создан по заказу Идыш-центра при Всемирном Еврейском Конгрессе. Я хочу представить участников сегодняшнего подкаста. Это доктор Мордыха Юшковский, научный руководитель Идыш-центра при Всемирном Еврейском Конгрессе. Здравствуйте! Добрый день! И профессор Вольф Москович, лингвист, лексикограф, полиглот... И человек, который нас гостеприимно принимает в своем доме сегодня Здравствуйте, профессор Здравствуйте Меня зовут Илья Аксель стендап-комик, продюсер, автор серии документальных фильмов про Идыш И сегодня у нас намечается очень интересный разговор Вы можете, пожалуйста, описать академическую жизнь языка Идыш в Израиле на момент вашего приезда сюда?
1: Я приехал в Израиль в конце 1974 года по приглашению еврейского университета в Иерусалиме. Поскольку мои ученики уже приехали до меня, и они создали для меня рабочее место, поэтому никаких проблем у меня с этим не было абсолютно. Как будто просто переехал из большого города Москвы, в котором было в то время 8 миллионов человек, в маленький город, в котором было в то время 360 тысяч жителей, из университета, в котором было 20 тысяч студентов, в университет, в котором было 4 тысячи студентов, никаких проблем абсолютно как нож масла, ничего. И у вас уже был иврит к тому времени? У, то у меня было все. Да, к тому времени у меня было все. К тому времени. Все языки, я арабский тоже изучал в Москве, то есть еще до этого. То есть даже арабский. То есть все языки у меня были. Единственное, что у меня не было, может быть, это практики в разных языках. И эту практику я приобрел уже впоследствии. А сами по себе языки изучал еще, получил достаточно такое фундаментальное образование лингвистическое в, еще в Советском Союзе. Я защитил там кандидатскую докторскую работу. И так далее, и был профессором в Москве, так что все это было. Я здесь женился, у меня появилось пятеро детей, которые родились в Иерусалиме, воспитывал здесь, в Израиле и так далее. Практически сегодня я израильтянин, и я провел в Израиле больше времени, чем я провел в Советском Союзе. Здесь была достаточно хорошая кафедра Идыша, которая вообще уже сейчас не существует, которая была основана домом Саданом. В Еврейском университете в Иерусалиме. Это была очень сильная кафедра. В общем, в принципе, она существует и сегодня, но она часть кафедры еврейской литературы. И на этой кафедре работали известные специалисты. Основал ее сам Дов Садан, политический деятель Израиля, партии, если я не ошибаюсь, МАПАМ который и религиозный деятель, то же самое. Он сам происходил из Галиции, который написал достаточно много очень интересных научных работ по, по языку идиш Из Брода. Да, да, он сам родился в городе Броды. да, Его фамилия была Шток, на самом деле. По-израильски он переначал в Садан. На этой кафедре работал тоже известнейший специалист в области ядыша, профессор Хоне Шмерук. Его ученица Хаве Турнянский, профессор. Профессор Новерштерн, который был учеником, опять-таки, того же самого шмера, и так далее. То есть была достаточно сильная кафедра ядыша в то время. Других кафедр не было, но через некоторое время в Израиле появился профессор Вайнер который предпринял попытки создания второй кафедры Идыша. И ему это удалось не без некоторого труда, удалось создать вторую кафедру в университете Барилан. Это была другая совершенно кафедра с другим уклоном, потому что если кафедры в Иерусалиме преподавание шло на иврите, на этой кафедре все шло на идыши. Вот. И там больше такой был народный такой дух на этой кафедре. В этой кафедре больше придавали внимание чисто практической стороне вообще владения языком и так далее чем а, на кафедре в Иерусалиме. Я преподавал там какое-то время тоже на кафедре в Барилане по приглашению профессора Вайнера. Затем, впоследствии, такая программа была основана в Тель-Авивском университете. Ну, это уже самое такое последнее время, скажем. И курсы идыша в Хаевском университете и в университете бен гурион Такова была академическая среда, более-менее. Она была напряжена по-своему, потому что все эти группы, они между собой были не в самых лучших отношениях, но это совершенно другой вопрос. А работу они свою делали, каждый из них достаточно честно. Они воспитали целое поколение молодых ученых, и до сих пор, в общем-то, деятельность этих центров продолжается. Сказал бы, вполне успешно.
0: А когда началась работа над словарем Идыш?
1: Закончилась Вторая мировая война. Большинство говорящих на идыше было уничтожено фашистами. Известный ученый, специалист по идышу, педагог Юдл Марк поставил свою цель и решил спасти от забвения те сокровища языка идыш, которые существовали еще до Второй мировой войны. И для этого он решил собирать материал от тех людей, которые помнили еще и знали еще тот язык, на котором говорили еще до войны. В 1952 году начал этот проект. Проект создания такого рода словаря языка идыш, в котором были бы собраны по идее Юдл Марка абсолютно все слова, которые есть в этом языке, во всех его диалектах, во всех его формах, во все времена его истории, истории деше она более там тысячи лет, поэтому это было совершенно море совершенно безбрежное материала, и с этим как-то надо было справиться, и, конечно же, все это было абсолютно не в подъем одному поколению ученых. Должны были заниматься несколько поколений по крайней мере, потому что если, скажем, Оксфордский словарь английского языка существует уже около ста лет и продолжает существовать и еще, он продолжает, так сказать, пополняться и так далее. Таким образом, перед ним стояла вот такая задача, и как он предложил эту задачу решить? Он создал сеть корреспондентов по всему миру евреев, в которых он просил Сил на карточках записывать те слова, которые они еще помнят, а также выписывать из произведений идерской литературы всякого рода слова, которые кажутся им интересными. Таким образом, он в течение около десятка лет собрал картотеку в миллион карточек, которые существуют и сегодня. Правда, мало об этом кто знает на карточках. Потом на основании этой картотеки он стал со своими сотрудниками писать статьи, словарные статьи этого языка, в котором каждая словарная статья должна была отражать абсолютно всю информацию о данном слове. Это означает все формы данного слова, которые были там в разных диалектах. Это означает, какова история этого слова, начиная с самого начала, его возникновения до сегодняшнего дня и так далее. Вот так же, как это мы можем видеть в Большом Оксфордском словаре, английского языка тоже самое по этому образцу это все должно было быть в этом словаре. Перед ним возникла масса практических вопросов, когда он стал составлять вопрос, например, вопрос выбора орфографии. С орфографией идыша есть свои проблемы, унифицированная орфография идыша. Возникли проблемы чисто практические, потому что надо было каким образом собрать финансы для того, чтобы можно было осуществить такой проект. И он создал такой комитет словаря идыша, который который занимался тем, что собирал просто средства для этого. Вот профессор Вайнер, который я упоминал, он являлся членом этого комитета. Они собирали средства для того, чтобы продолжать эту работу. Как вы знаете, вероятно, для Идыш не существует своей академии. Такого нет, поскольку Идыш не имеет своей страны. Некоторые пытаются утверждать, что Идыш такую страну имел и имеет. Это Биробиджан, но это все смех игры, потому что в Биробиджане всего евреев в настоящее время есть 2000, это слава богу. А
0: институт ИВО не занял эту роль? Институт и его является, так
1: сказать, как вам сказать лучше, Вот это академический центр, но он не является академией языка. Он занимается также историей, он занимается также, там, я не знаю, краеведением, всем, чем хотите, литературой, всем, абсолютно. Он занимается абсолютно всем. А в настоящее время там вообще нет никого, кто бы в этом институте, кто занимался специфически языком ЕДИШ. То есть это, это такой центр, который развивается всем. Это первое. Но там случилась такая вещь, что по вопросу орфографии они разошлись с Юдлом Марком. Юдл Марк решил идти вперед без поддержки ИВО в Нью-Йорке. И таким образом, вся эта борьба называется борьбой вокруг так называемого, немого алифа. Буквы альфа, которые либо вставляется, либо не вставляется в определенных позициях. Лингвисты разбились на два лагеря. Одни, которые поддерживали, значит, эту традицию Юдла Марка, а другие, которые были против, это было просто два воюющих лагеря, которые жестко воевали между собой. Кому ты принадлежишь? К тому лагерю, к этому лагерю и так далее. На самом деле, это все большого смысла, на самом деле, с моей точки зрения не имело. Ну вот, он начал создавать эти статьи этого словаря, создал свой коллектив, это все было в Нью-Йорке, и где-то в семидесятом году он решил переехать в Иерусалим, потому что в Иерусалим его стали уговаривать власти в этом университете у нас, что вот мы вам дадим отдельное здание, мы создадим для вас условия, мы дадим вам штат и так далее подобное. Значит, 1970 год. Он повелся на эти обещания и он, значит, решил перебраться. в вместе со своими людьми в Иерусалим. Он жил приблизительно восемьдесят так четыре года. В течение всего этого времени ему удалось создать рукописи четырех томов этого словаря. Это единственное, не с чем сравнивать, большая элеграфическая работа. Просто не с чем сравнивать. Это четыре тома, это всего одна буква, это буква Алиф. Но дело в том, что буква Алиф она занимает особое положение в языке идыш потому что это так называемая поддерживающая буква. Это буква, с которой начинаются всякого рода слова, которые на самом деле начинаются с самого рода других гласных. Поэтому одна треть всего словаря, который он запланировал, она отражена в этих четырех томах. Так получилось, что я принимал участие уже в издании... Уже Йодла Марка не было в живых, а я принимал участие в издании его последнего тома, четвертого тома. Так получилось. Он вышел в 1980 году. Эти четыре тома существуют как печатные, то есть как уже готовые тома, которые есть в библиотеках всего мира. Когда Йодла Марк переехал уже в Иерусалим, прибыл на место то казалось, что никакого там здания для него нету, что его поселили в так называемый Шикуней Алеф, это такие бараки, в которых зимой очень холодно, а летом очень жарко, в которых очень трудно работать. В одном из концов, значит, кампуса еврейского университета Геватрама в Иерусалиме никаких ему денег и штатов не дали. Уже было поздно, он продолжал работать уже в условиях Израиля, в условиях Иерусалима. Хотя был очень огорчен тем, что происходило, но продолжал работать. Затем не стало. Значит, я приехал где-то сюда в конце 74 года. В прошлом я занимался дисциплиной, которая в настоящее время очень развита, а в то время она в Израиле просто не существовала. Она называлась компьютерная лингвистика. Занимался в Москве, у меня были все условия, это совершенно другой вопрос. Я был специалистом именно в этой области. К тому же я знал еды в той мере, в которой я ее знал. И однажды была встреча между мной и профессором Хонес Мороком. И когда Шхоны Шмирок увидел меня и со мной познакомился, он сказал, что я вас не отпущу, и вы должны работать со мной. Вот у меня есть такой проект, и я с этим проектом вожусь уже какое-то время, ничего не происходит, вы должны мне помочь. Мы работаем с компьютерами. Таким образом, пригласил меня по существу заняться этим проектом. Я очень сомневался в том, что я могу вообще заниматься такими вещами, такого рода поскольку для этого надо было иметь абсолютные знания, и которыми я в то время не обладал. Я решил делать то, что можно было делать. Я взял человека, который знал Идыш в той же мере, в какой знал его Юдлмарк. Его звали Шойль Фердман. Это был профессиональный учитель Идыша в школах, Тишо в Польше, а затем его пригласили в Мексику, где он был в городе Мехико, он был там преподавателем учительской семинарии идыша, идышской литературы идыша. И этот человек, по существу, взял на себя экспертизу в отношении того, что должно быть в этом словаре, как это должно быть и так далее. К нему я добавил молодых людей, которые знали идыш в достаточной степени, которые готовы были обучаться. И вместе мы работали там какое-то время, но дело в том, что административно это все не очень было легко из-за того, что в Америке был профессор Марвин Герцог, который в результате некоторого обсуждения ситуации и так далее решил взять на себя этот проект. У него был свой большой проект, это был проект Атласа диалектов видыша, часть из которых этих данных было опубликовано, это который был начат еще Уриэлем Вайнрехом. очень-очень интересный проект, и как я сказал, часть из него было уже опубликована часть не, не опубликован три тома вышло всего, что является вообще судьбой любых больших проектов, которые не заканчиваются одним поколением ученых, а нужно, ну, не, несколько поколений, для этого нужна продолжительность какая-то. Он решил взять на себя этот проект. Для меня это было облегчение, потому что ответственность за все это берет кто-то на себя. Человек достаточно высокого ранга, который вообще заведующий кафедрой Идыша в Колумбийском университете. И, значит, работа продолжится таким образом, что он как бы был во главе всей этой как, значит, главного редактора. Я был одним из заместителей главного редактора. И вся работа продолжалась по существу у меня, со мной. Но где-то она уходила куда-то наверх. В результате этого, когда в конце концов где-то в 1988 году мы достигли середины всего алфавита, написали уже статьи всего алфавита, и я стал настаивать, чтобы это было издано, В результате мой главный редактор, то есть профессор Герцог, сказал, что он не готов взять на себя ответственность за это. И это, в конце концов, было замотано и было не опубликовано. То есть существует половина словаря, из которых четыре тома они опубликованы. Два тома лежат в рукописи до сегодняшнего дня. Уже прошло много лет, много, более 30 лет. Но эта работа сделана. Эти годы, которые я работал над этим словарем, это были одни из лучших лет моей жизни. У нас в коллективе, конечно, все велось на идыше. Переписка велась на идыше, работа велось на идыше. Вся работа состояла из идыша и так далее. И мы свободны от работы и время была большая очень нагрузка. Я был очень большим эксплуататором, который давал нормы, и по этим нормам надо было выдавать определенное количество статей, потому что иначе бы мы никогда этого словаря не сделали. Нормы были достаточно жесткими, но когда минуты были, у нас какие-то свободные выдавались минуты, викторина была у нас по знанию идорского словаря. То есть каждый задавался вопрос какого-то редкого слова, и кто угадает, значит, что это слово означает. И вот, значит, Шойль Фердманд предложил одно слово, которое, я думаю, что Мордыхай знает, он знает почти все слова. Значит, он знает, наверное. Вот, э, он спросил нас, а вы знаете, что означает слово «шага»? Как по-русски «шаг», но на и «шага», что это означает? Я встал в тупик, он объяснил, что это означает. Оказывается, э, в России существовала раньше, в прежние века, мелкая монета, которая называлась «шага» которая составляла, по-моему, два гроша на стоила же, три гроша, что-то в этом роде. Потом я нашел в Википедии, это масса есть по этому поводу материала, по поводу этой статьи. И было какое-то такое выражение ⁇ «надир о шаг ⁇ Или, предположим, ставился вопрос, и здесь я уже знаю, что на 101%, что Мардыха это слово знает, это слово ⁇ вергелец ⁇ которое, значит, очень многие не знают это слово, потому что не было в словаре Вайнреха. Ну, в общем, нигде, ну, не, только сейчас она появилась в последних словарях. То есть, а сколько примерно лексических единиц вот, обработано? Запланировано было 250 тысяч единиц. Написано уже сейчас есть в разной форме 120 тысяч. То есть, примерно половина. половина. Но желающих продолжать эту работу как бы не было после этого. Я по разным бюрократическим причинам не мог продолжать этим заниматься, но никто из тех, кого и предлагал этим заниматься, всякого рода люди, известнейшие люди, они отказывались от этого дела. Некоторые из них были вполне вполне подготовлены для того, чтобы заниматься этой работой, но они, тем не менее, никто не брался за за эту работу. Короче, сделано всего 120 тысяч, как я уже сказал, это работа для нескольких поколений. К тому же возникает новая лексика и так далее. В настоящее время есть всякого рода попытки другим способом как-то решить эту проблему. Описание идышского вокабуляра, идышского сказать, словаря есть такого рода попытки, но эти попытки они все имеют частный характер. В частности, вот, скажем, есть большой словарь англо-идышский. Но этот словарь, он по какому принципу составлен? По принципу, что если ты говоришь по-английски нечто и хочешь выразить это на идыше для говорящих на английском языке, то вот предлагается тебе то-то. Но проблема с этим словарем заключается в том, что идеологически люди, которые составляют этот словарь, считают, что какие-то формы на наидыш являются правильными, по их разумению, а некоторые являются недопустимыми и неправильными. И вот по этим критериям можно очень спорить, потому что на самом деле ситуация с Идушем такова, что у нас нет возможности в настоящее время заниматься в большой степени чистотой языка, чистотой стиля. А наша задача совершенно в другом, поскольку язык находится под угрозой исчезновения. Поэтому наша задача заключается в том, что не давать людям, которые хотят изучать язык, никаких ограничений, чтобы они могли свободно изъясняться на этом языке и выбирать те варианты, которые им подходят. Иначе это убивает вообще всякого рода возможность творчества. Есть человек, который делает... По существу тот же самый словарь, но делает его без всякого рода идеологических ограничений. Культурный словарь, который делает «Довид Кац». И там этих ограничений нет. Но там могут быть свои ограничения. Предположим, он любит ругаться, и поэтому там масса ругательств или обозначений Здесь. всякого рода. То есть человек знает, он в такой степени владеет языком, что для него это все воль, вольнушка. Воля. А эти проекты
0: ни, ни в коем случае нельзя объединить каким-то образом? чтобы
1: Конечно, нет. Наоборот, это были два идеологических противника в свое время. Мердыхай Шехтер, который являлся по существу идеологом этого первого подхода, и э, э, Довид Касс, который является идеологом второго подхода. Довид Касс говорит, надо, надо, надо говорить так, как говорится. А тот говорит, нет, моя бабушка говорила не так, Она говорит только так, как я говорю. Моим от отгезать.
0: Ну что ж, у нас хоть на столе нет алкогольных напитков, но хочется произнести то, чтобы все-таки словарь состоялся в полном задуманном объеме.
1: Дай Бог, дай Бог. Бог. Значит, тут ситуация такая, что никто не знает границ этого словаря. Дело в том, что Юдал Марк написал целую работу, которая называется «Что является словом языке идыш?». Он говорит, что любое слово, которое когда-либо с каким-то евреем или записывалось им, или произносилось им и так далее, все это слово принадлежит идышу. То есть абсолютно безграничные вещи. Таким образом, любое слово русского языка у русского еврея, оно входит в идыш таким образом. Это невозможно просто. Поэтому, как Какие-то ограничения, конечно, надо. Это первое. Второе. В Оксфордском словаре является 500 тысяч вокабл, всего 500 тысяч э, статей. В этом словаре должно быть 250 тысяч. Так вот, Юдло Марк пытался доказать, что ей не беднее любого европейского языка. Поэтому пытался туда включить как можно больше слов. Что является тоже неправильным подходом? Существует масса терминологий. Терминологии, в какой мере они должны включаться в словарь. Потому что если включать все терминологии, то словарь становится действительно бесконечным. Химическая терминология, органические соединения, она имеет где-то 4, я не знаю, миллиона названий и так далее. Это невозможно просто. Поэтому надо ставить какие-то ограничения. Практически во всех имеющихся словарях любых языков вставляется только определенная терминология самого высшего по существу эшелона данной области науки или искусств. Только компьютеры могут держать всю эту информацию. Это невозможно. Если можете немного рассказать о вашей преподавательской деятельности в области идаши. Какие курсы, какие темы? Меня очень интересует проблема языковых контактов. С какими языками сталкивался Идыш в течение своей истории, что он заимствовал этих языков в свою очередь, как повлияли эти языки на Идыш. А с другой стороны, какие Идышские элементы вошли в эти языки, потому что влияние – это взаимовлияние. И такими языками являются, предположим, украинский язык, белорусский язык, русский, польский и так далее. Поэтому там есть взаимное влияние этих языков. Вот меня это очень, на самом деле, занимало. Второе, что меня интересовало – это словари вообще, идыша и идышская лихография. Этим я тоже довольно много занимался. Вопросы функционирования идыша вообще в условиях социолингвистические проблемы. Вот эти вещи меня интересовали в большей степени.
0: Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо за внимание. Следите за новыми выпусками Идыш-подкаста на всех крупных платформах. До новых встреч!